0: Hey Companiero, herzlich willkommen hier zu der Zusammenfassung und Übersetzung der Daily Meditations von Richard Rohr auf meinem YouTube- und podcast -Kanal Theos Art. Zuallererst wünsche ich dir frohe Weihnachten. Ich hoffe, du hast schöne Tage gehabt und kannst die Tage, die vor dir liegen, noch genießen, bis das neue Jahr anfängt. Mit den Meditations ist es so, wir hinken immer etwas hinterher, weil ich ein bisschen Puffer zum Übersetzen brauche und zweimal im Jahr immer zu Ostern und Weihnachten passt das nicht so richtig, weil dann kommen Texte, die eigentlich vor ein, zwei Wochen ähm, veröffentlicht worden sind und die Zeit ist aber schon irgendwie vorangeschritten. Deshalb mache ich das jetzt in dieser Zeit dieses Mal und das nächste Mal ein bisschen verkürzter, um nur mehr so den groben Sinn wiederzugeben. Und auch, weil ich selber Weihnachten irgendwie noch die Zeit mit meiner Familie verbringen muss. Also, wir sind in der Zeit vom 12.12. .12. bis zum 18.12., hatte ich das schon gesagt. Und die Meditations in dieser Woche sind überschrieben mit dem Titel Devotion. Und Devotion hat im Englischen eine vielschichtige Bedeutung. Es bedeutet so viel wie Ehrfurcht, Andacht, Anbetung, ähm, Devot kennen wir, Hingabe. Bisschen was von unterordnender Hingabe, sowas in der Art Devotion also. Den ersten Abschnitt lasse ich mal aus, der geht über Our Lady of Guadalupe, über feminine Bild, Marienbilder letzten Endes, so also eine Art Marienbild. Das sagt mir weniger und das finde ich auch nicht so gut. Und dann kurz ist aber im zweiten Abschnitt ganz interessant, der ist überschrieben mit Full Body Knowing, also mit, mit dem ganzen Körper zu wissen, mit dem vollständigen Körper zu wissen. Und Richard sagt, es gibt so ein simples Wissen, Grundwissen, das über Religion, religiöses Grundwissen, das uns in der westlichen Zivilisation oder Kultur verloren gegangen ist und das wir wiederentdecken müssen. Nämlich, dass es immer um ein ganzheitliches Wissen geht, mit dem ganzen Körper auch zu wissen. Die Aufklärung und auch die Reformation hat so einen... Schwergewicht gelegt auf den Verstand, auf das rein verstandigmäßige, auf das Rationale, auf das Logische und nur auf diese Art zu wissen, auf logisches Wissen, auf Verstandeswissen abgezielt, dass wir die anderen Teile wiederentdecken müssen. Der Verstand ist, ein guter, ist eine gute Art zu wissen, es ist immer gut mit dem Verstand zu wissen, aber es ist nicht alles. Und wenn wir uns anders Gebot von Jesus erinnern, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herz, mit ganzer Seele und mit ganzem Verstand, dann wird darin deutlich, dass Herz und Seele genauso wichtig sind wie der Verstand. Und das ist Full Body Knowing, das ist vollständiges Körperwissen und das, sagt Richard, ist Devotion, das ist Hingabe, das ist ja Andacht Wirkliche. Es ist deshalb so wichtig, weil die Liebe lebt im Herzraum. Sie lebt und sie bewegt sich durch den Herzraum und darum geht es dann im Folgenden. Der nächste Abschnitt heißt A Return to Devotion, eine Rückkehr zu diesem Andacht, zu diesem Andächtigen, zu, diesem, zu dieser Verehrung, könnten wir vielleicht sagen. Und Richard sagt, ich möchte dich ermutigen, das wieder zu entdecken, was das Wort Devotion bedeutet, was Ehrfurcht, Andacht was das bedeutet, wir müssen nämlich irgendwie dahin kommen, ein Leben zu leben, das mit dem Herz verbunden ist. Denn das, haben wir ja gerade gehört, bedeutet Devotion, mit dem Herzraum verbunden zu sein. Vielleicht ist es das, sagt Richard, was Jesus meint, wenn er lehrt, gesegnet sind, die ein reines Herz haben. Wir brauchen irgendeine Art von Praxis und zwar sowohl eine so eine Art Gebetspraxis, die unser Herz öffnet, eine herzöffnende Gebetspraxis und eine Handlungspraxis, eine leidenschaftliche, hingebungsvolle Handlungspraxis in unserem Verhalten gegenüber anderen, die uns leidenschaftlich, liebevoll und hingebungsvoll zu anderen hinführt. Und der nächste Abschnitt ist auch überschrieben mit die Wichtigkeit von Praktizieren, von Praxis. Das Praktizieren ist ein ganz essentieller Reset-Button, also etwas, was uns immer wieder zurücksetzt. Und diesen Reset-Button müssen wir immer wieder drücken, viele, viele, viele Time, viele, viele Male, bevor wir wirklich Erfahrung von etwas Neuem in uns machen können. Denn ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht, wir praktizieren immer. Immerzu handeln wir, und das ist die Praxis, und wir handeln entweder in unseren gewohnheitsmäßigen Mustern, die dann bestimmte neuronale Verbindungen schaffen, sodass wir immerzu in unseren Bahnen drin sind, in unseren Verhaltensmustern. Wir machen das immer auf unsere Art und wenn wir aber das wollen, dass das anders verdrahtet wird, dass da andere neuronale Bahnen entstehen in uns, dann brauchen wir halt eine andere Art von Praxis. Wie gesagt, eine andere Art von Gebetspraxis und eine andere Art von Verhaltensweisen im Äußeren. Und Richard sagt, es ist so komisch, dass wir verstehen, dass wir trainieren müssen, also die, ähm, die Wichtigkeit von Praktizieren, von, von Praxis, das brauchen wir. Im Sport wissen wir das, in den meisten Therapien wissen wir das, in erfolgreichen Geschäftsleben wissen wir das und bei jeder kreativen Unternehmung wissen wir, es kommt aufs Tun, auf die Praxis an. Aber aus irgendeinem Grunde in dieser ganzen religiös-spirituellen Welt haben wir das vergessen, obwohl es da wahrscheinlich wichtiger ist als in allen anderen Bereichen. Und dann wird er konkreter und sagt, wir brauchen eine Art von Praxis, die uns möglich macht, dass wir die Realität mystisch und kontemplativ sehen und zwar von einem verbindenden Bewusstsein aus, so könnte man das übersetzen. Ja. Es kommt also auch darauf an, wie wir Übungen praktizieren. Der nennt hier so ein paar sowas wie Rosenkranzbeten, den Katholiken, Prozessionen machen, Pilgern, Chanten, also dieses repetitive, wiederholende Singen immer, ähm, gesegnet werden, Segnungsgottesdienst singen und auch Stille. All das kann gut dafür sein, diese Verdrahtungen wieder neu zu machen, uns auf eine neue Spur zu setzen. Aber das Geheimnis, Geistlose, einfache, stumpfe Wiederholen von solchen Praktiken, das bringt nichts. Dann kann es im Gegenteil eher so Magisches werden. Ja, ich bitte Rosenkranz oder nö, nö, irgendeine Gebetszeile und denke, nur, nur weil ich sage, wird sich schon was ändern. Und das ist nicht so. Sondern Spiritualität muss immer dazu führen, zu einem realen inneren Wachstum und zu einer inneren und äußeren Freiheit. Sonst ist es keine authentische Spiritualität. So, und eine der Gebetstechniken, die dann in einem nächsten Abschnitt erwähnt wird, ist das Herzensgebet und da sagt er Folgendes. Viele der Wüstenväter und Wüstenmütter mit vielen anderen Denkern und Mystikern in der ganzen östlichen orthodoxen Tradition haben beschrieben, dass das Gebet etwas ist, was uns vom Kopf in unser Herz bringt. Gebet ist dafür da, vom, unser Bewusstsein vom Kopf in, ins Herz zu bringen. Ja. Und es sind nicht die Worte, die das, über die wir nachdenken, sondern es ist dieses rhythmische Wiederholen im Herzensgebet auch, das uns dann dazu führt, dass dieses Gebet ins Herz sagt. Für alle, die das nicht kennen, das Herzensgebet ist im Prinzip eine Zeile, die du ein bisschen variieren kannst, aber in der Grundzeile geht es so, Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner. Und das wird immer und immer wiederholt. Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner. Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner. Ihr habt das selber praktiziert, lange Zeit, habe das monatelang eingeübt, jeden Tag. Ich habe das hundertmal gebetet am Tag, mit hundert tiefen Atemzügen, Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner. Und irgendwann habe ich auch selber genau diese Erfahrung gemacht, dass die, die Worte werden im Kopf festgehalten. Du sprichst immer wieder diese Worte, damit ist dein Verstand beschäftigt. Aber irgendwann merkst du, etwas rutscht tiefer. Es, es betet, etwas betet, jemand betet in deinem Herzen die ganze Zeit schon. Und es ist, als ob du dich verbindest, als ob Gott in dir zu Gott außerhalb von dir betet aus deinem Herzraum heraus und du merkst, dein Beten ist eigentlich nur ein werden ein Bewusstwerden dessen, was vielleicht auch deine Seele oder dein Geist die ganze Zeit schon mit Gott beredet. Das ist das, was Richard hier beschreibt, wie das Herzensgebet funktioniert und wie ich sagen kann, wie das bei mir selber auch so gewesen ist. Vielleicht ist das der wichtigste Abschnitt von diesen Meditations, das Herzensgebet als eine kontemplative Gebetsart auszuprobieren. Der nächste Abschnitt heißt Unsere heiligen Herzen und geht darüber, dass Devotion, also Hingabe, Ehrfurcht, nicht an einem Schrein ändert oder endet oder an so einer heiligen Gebetsecke oder so einem kleinen Altarraum, den du zu Hause machst im äußerlichen, sondern hier wird von David Ritchow geredet, der ist Therape Therapeut, Autor, Lehrer und versucht Spiritualität und Psychologie zu integrieren. Und in seinem Buch The Sacred Heart of the World, das heilige Herz der Welt, versucht er zu beschreiben, wie das heilige Herz von Jesus eigentlich einen kosmischen Grund hat, einen kosmischen Ursprung hat. Und er sagt, das Herz der Christenheit ist das Herz von Jesus. Das Herz, das Herz des Christentums ist das Herz Jesu, also was Jesus auf dem Herz hat, es ist eine... Passioniert eine leidenschaftliche Hingabe, Devotenessness, eine leidenschaftliche Ehrfurcht to the well-being of hum humanity, zum Wohlergehen, zum well-being, ist ein eigenes eingedeutschtes Wort, dem Wohlergehen der gesamten Menschheit. Ein Christsein zu be bedeutet, dass du das, was Jesus auf dem Herzen hat, nämlich dass es allen Menschen und der ganzen Schöpfung gut geht und wohl geht, dass du dieselbe leidenschaftliche Intention bei dir hast. Also nochmal, der Weg ist sozusagen mit dem Abschnitt vorher im Herzensgebiet. Du merkst, das Gebet sinkt von deinem Kopf in dein Herz, in dein Herzraum hinein. Im Herzraum ist das, wo die Liebe sich bewegt. In deinem Herzraum entdeckst du die Verbindung zu dem Herzen von Jesus. Und in diesem Abschnitt wird nochmal gesagt, und das Herz Jesu, verbindet dich mit der ganzen Welt, verbindet dich mit der Liebe zur ganzen Welt. Und dieser David Ritchow sagt am Schluss, sobald wir einmal erwacht sind, sobald wir einmal aufgewacht sind für die Liebe, die Liebe als einen lebenslangen Prozess, als einen lebenslangen Zweck für unser Herzen, dass das unser ganzes Leben lang geht, dann wird dieses Gefühl von Liebe für die ganze Welt deine wichtigste Bedeutung werden und deine größte Freude. Und er schließt hier mit einem Zitat von St. John Chrysostom, keine Ahnung, wie er sich übersetzt, der 347 bis 407 gelebt und der sagt, wenn du den Weg zu deinem Herzen gefunden hast, dann hast du den Weg zum Himmel gefunden. Wenn du den Weg zu deinem Herzen gefunden hast, dann hast du den Weg zum Himmel gefunden. So, soweit ein Schnelldurchgang durch die Meditations in dieser Woche. Ich hoffe, du hast da einiges mitnehmen können und wünsche dir für die kommenden Tage, für den Übergang ins nächste Jahr alles Gute und hoffe, dass wir uns im nächsten Jahr wiedersehen, wiederhören und dann weitermachen, das miteinander zu üben, uns auf den Weg zu machen, zu praktizieren, uns zu erinnern, dass es darum geht, in unserem aus unserem Herzraum heraus und aus ganzheitlich zu agieren, zu leben, zu lieben und uns darüber miteinander zu verbinden. Das ist mein Wunsch für dich, für mich, für das nächste Jahr. Komm gut rein. Tschüss.